0: 教练，我可以问你一个财务的问题吗？好啊，你说看看。就是我们工作这么辛苦，为什么钱总是不够用？你说这个、哦，其实呢就是这样那样，然后那样这样，你知道了吧？哎、欸，你怎么现在才说 ？Hello， 大家好，欢迎回到。哎、欸，你怎么现在才说？这是一个跟你聊这个财商、聊赚钱、聊跟理财投资相关的议题，跟你的人生有相关的。题目哈，然后呢，这个非常感谢大家收听哦，然后我们终于有看到一点点流量，看到有一些收听的效果不过只是跟想要跟大家分享啦，说说实在的，就是我们真的还不确定有多少人在收听这样的节目。那如果对你有帮助，请你。给我们一点鼓励，然后呢，留言、按赞、分享都可以。然后呢，我们的资讯栏里头有一些投稿的专区的连接，你可以投稿一下。然后你有遇到什么跟理财投资相关的这个？呃，议题啊，或人生上遇到的想要聊聊的部分都可以。然后，毕竟呢，我们也知道哈，其实生命中里头可以跟你聊跟钱有关或跟人生有关的人不多。除了长辈、父母，然后有些心灵导师，还是有些宗教团体的这个前辈以外，其实坦白说，真的你愿意聊的人可能不多。然后呢，在台湾也蛮特别的哈，大部分的人不跟亲近的人聊钱这件事情。啊，愿意跟不认识的聊，跟你的理专呐、啊，还跟银行行员呐、啊、等等的，可能对钱还是有一些莫名的恐惧吧。好啦，那废话不多说，今天要聊的这个议题是这样子啊，三十岁的焦虑。三十岁焦虑为什么要偷笑？你知道吗？人生就是我已经过到四十岁了，已经离这个三十岁的焦虑有十年之久，所以。对啊，已经过了十年，我想想看,看，还想不想起来三十岁的焦虑？的确，我我印象中三十岁前会对这件事情充满了焦虑哈，对三十岁感觉有很多的期待。那所有，但是所有所有经历过三十岁这个年纪的人都会告诉你一件事，就是在三十岁生日当天。什么事都没有发生，就是你预期的所有的压力来源、预期的会发生的事情、想象中的不管好的不好的，在三十岁都没有发生，所以不用太担心，都是自己吓自己啊。但我们还是聊聊三十岁这件事情哈。好，那这个从哪里聊起呢？先聊聊这个。好，既然刚刚讲到了这个想象中的三十岁，我们就来聊聊想象中的三十岁。我有访问了一些我身边的年轻的同事们。就是对三十岁还有存在一个什么样的,的想法、呃、男生是这样，男生通常是在这个工作上面或者在事业上面会有一定的呃压迫感，会觉得哦，我三十岁了，我好像一定要这个。人家说古人说三十而立嘛，我好像要立起来，好像能够站在某个领域里头，要撑起一片天。那至少呢？我要比刚出社会的时候赚的还要多吧，对不对？多了，刚出社会才二十几岁，快要将近十年、八年、十年的这个工作经验。好，男生好像可能没那么多了，而、啊、且不过现在因为兵役的问题越来越少，不像以前，以前当完兵，男生已经二十四岁、二十五岁才退伍进社会。那现在比较这个早一点进社会，男生蛮多的哈。好，所以将近的好，也不要说八年、十年，至少有个五年、六年的社会经验。那但是呢？呃，会想象中的三十岁时。哎、欸，我已经这个比我刚出社会菜鸟的时候薪水要多很多了吧，可以自由掌控了吧，啊、哦，然后呢，另外还是我要找到一份稳定的工作吧，嗯，对，那现在的年轻小朋友可能不是稳定的工作，应该是说他对于这份工作有比较呃呃认证，自己决定或确认这样，就觉得这份工作是自己比较想要，符合自己的兴趣。哦，不像不是，并不是一定要在这个工作，好像已经变成专业行家或者是达人这样子。但是至少这份工作是自己确定的。呃，接下来我还会在这继续在这个领域里头这个钻研或者在这里发展。所以呢，三十岁前会想要做这件事。那的确呢，在我们那个年代以前也是一样的想法，在三十岁前好像要找到一份呃未来的路。然后确认这条路，然后不能换来换去，因为三十岁之后你要再换来换去，没有这么简单。那就算现在的呃年轻人有很多很多的选择，很多的很选项啊，就算你不去公司上班，你还可以自己做自媒体啊，可以做一些这个呃 YouTube 啊，然后可以做一些这个、呃、靠自己的赚钱的方式甚至我有说呃有听到这个电商的模式，在家里经营电商啊都有可能。但是呢，你总是要找到一条自己比较专注、主力的路嘛，哈，你要有一个主力的收入来源。好，所以男生呢，不外乎就是对自己的期待啦，应该说，想象中的三十岁会知道自己呢，呃，经济上能力可以做主的更多，然后工作上呢，能够更确定一个目标，然后好好去努力这样子。所以稳定啊、确定啊，想要定下来是男生的一个想象哦、喔。对，但实际上真的是这样嘛？我们看很多这个。这个偶像剧好像三十岁就是欧巴了，你知道吗？就是已经啊西窗笔挺，就是什么公司的代表啦，已经不是刚出社会的菜鸟，不是看前辈的这个脸的，呃，这个脸色啦，已经要好像能够独当一面这样子。但实际上真的是这样子吗？显然不是，不然大家干嘛焦虑？好不好？通常就是这样，你想象中的三十岁都是这个形象，可是呢，实际上你没有做到嘛，所以这就是一个呃。我认为是一个妥协的过程，哈，就是你来到三十岁，你已经不像二十多岁意气风发，刚出社会有对这世界上有很多的想象，对这社会有很多的抱负，你已经没有年轻的理想了。就是说我要改变这個社会，我要我要违背这个父母的愿望，我要我要挑战传统的束缚，我要做自己的这个人生这个主导权这样子。但是实际上，你会慢慢的被社会的这个磨练，发现了好像有些事情不如你。想象没有你想象中的，你有权利去改变，或你有方法、有能力去改变这一切。所以我相信，有压力就是来自于你有一个认知，就是呢，你认识到了一个框架，就是哦，你开始接受了社会上有一个框架，你能改变的事情有这么多，你不能做的事情有这么多啊，你可以做的事情有这么多啊，这是其中一个哈。男生哦，我访问到男生感受到压力，然后还有一个什么压力呢？通常是来自一个。同才比较的压力，因为这个这个二十出头这个出发点起跑点哦、喔，很多人是不一样的。纵使是你的同学啊，你的的同科系的啊，啊，你的国中同学、高中同学，国中同学、高中同学更别说，因为。从国高中开始，你就会分科系、分不同的学校，你就会发现大家的这个起跑的速度不一样。有的起跑很快啊，去国外念书；有的起跑比较慢啊，一步步升学去念硕士、呃、博士，才出来找工作，社会历练比较少一点，但学问比较多一点。啊、发现大家的这个起跑速度不一样哈、哦。那当然有好有坏啊。比方说，你念到高学历，你可能起薪比较高，但起薪高不代表它发展好。那有些很早出社会的。呃，起薪很低啊，什么打工工作都做，什么兼职工作都去做。但因为他有足够社会历练，然后磨练到很多社会经验跟社会人士的相处，哎，开始会三级跳，跳跳跳啊，跳槽啊，然后这个薪水升级，然后还是这个做业务赚很多钱等等的。对，所以呢，每个人的起跑的速度不一样，那会发生什么事呢？就是。你的比较的压力来了，你会看到同才之间会有一个比较的压力，就是你会发现哦，三十岁的时候大家很容易比，就是啊，我们谁赚的多啊？谁在什么工作待遇很好啊？哇，谁进台积电啊，那个什么啊，年薪年中啊，年中怎么几个月几个月在算的啊？然后还有这个谁交到很漂亮的女朋友啊？还是谁谁有一个可以出国出差啊？啊，谁很自由啊？可以做自己喜欢的事情，家庭支持他、啊。对，好，所以一个比较的压力哈，所以。曾经我们在网络上或者很多前辈有说一个说法，就是你三四十三十岁、四十岁前不要去参加任何同学会，好不好？对你四十岁前呢，你要知道你的同学都很健康，你都还见得到他，不需要急着去参加同学会，好不好？这种事情友情越沉越香。你到四十岁以后再去见见老同学，你会觉得哇，好怀念哦！大家聊聊小时候的事情，好开心哦。啊，你三十岁去参加同学会，就会面临大家比来比去啊，你薪水多少？你现在在哪里呀、啊？然后呢，再来就是一个互相出卖肉体的时候，互相出卖你的这个人头的时候啊，这样我呃某某同学拉保险，你要跟他买一张啊，你自己做什手某某的业务，你要问他有不有公司有没有需要这样的业务啊，然你帮我买一份啊，大家互相推销来推销去啊，不然就在比较这个大家谁过得好啊，这样比较的压力对。大家其实没有什么太大的建设性啊，说实在的，然因为大家比来比去之后，其实比较没有不好哈，比较这件事情没有不好，只是因为你比来比去，你很容易受挫，那就不好了。就是你比来比去，你就觉得哇，自己不如人家，自己要比不过，因为呃人性是这样，你都会看没有的。呃，很少有人，除非你真的其身体非常非常健康，心理健全的哈。啊，当然我们在我们在提倡这个理财教育啊，很重要一环是在讲心态面。我们常常在提吼、哦、身心灵的学习，要跟理财投资的学习要同时并进。你如果你只只学投资理财，但身心灵的部分你没有培养自己前进的话，你很容易就迷失，或者是很容易呢就。误入歧途，或者很多人股票赔钱，到最后跟你讲说，其实心法更重要，你心态要够稳。所以呢，身心灵这件事情不能忘记啊。为什么要提到这件事情呢？对，就是呢，你的身要呃身心灵要够健全，你的心理要够健康。什么叫够健康？比较这件事情本身是中立的一件事哈、哦。如果我们的比较让你。更有动力啊！你听完以后，某某同学啊，过的待遇很好，然后你心里是觉得我要跟他一样，我也想要变这样，我要变得更好，我要更努力，我回去要去上更多的课，我回去要更努力在我的工作，我要更努力接案子，我要更努力创造我的好业绩。如果你的比较完之后是让你充满正向的力量去往前进，那不是很好吗？只是因为我们的心理可能通常不够健康，会变成看没有的，会看自己没有的，就是啊，我没有人家好，我没有人家的能力，人家英文很好啊，人家外语能力很好，哇，人家要去学城市开发，我都看不懂那个写城市怎么写，你会开始看自己没有的，那这件事情万万要不得啊！所以呢，这边提供大家一个小小诀窍哈，就是呢， 2 0岁、30岁尽量去看自己有的。尽量看自己有的，就是你要告诉自己，我很健康啊，我的父母健在啊，我的家庭美满啊，我的生活自由啊，我的工作很安稳呐、啊，我的老板没有不发钱给我、不发薪水给我啊，我选到一份我喜欢的工作啊，我们随时看自己有的。我有一个很不错的另一半，我的女朋友很支持我啊，等等的，尽量都去看自己有的。吼，嗯，这个其实是我个人人生经验很重要一块啊，就是这这个、东西也是在我以前谈恋爱、大学谈恋爱的时候前辈教我的。吼。在交往的时候啊，你要尽量的看有的，<笑>对，不然你会一直挑对方的毛病。越交往，你会一直越挑对方毛病。大家都是习惯看没有的啊。我的我的另一半好不上进啊，我的另一半好不花时间陪我，我另一半都好会发脾气啊，都没有人家的耐心啊，不像人家很体贴啊，不像人家。的。你都一直看没有的，好交往的时候也请你看有的，这是要练习的。不管在哪一个领域，你都要。练习自己去看有的，你的世界或者你的这个能量才会充满都是正向的，好吧，你才会吸引到根据吸引力法则嘛，你才会吸引到一些正向的事情。如果你一直嗯这个脑脑袋中心心念念都是哎没有的、不好的、不喜欢的，你就一直吸引来这样的事情哈。好，所以呢。刚刚说了，诶、欸，三十岁不要去参加，三十岁前不要去参加同学会啦。你会有比较的压力啊。大家其实现在的联络很方便嘛，社群上你也知道他还活得好好的 ，IG 上看到他照片，你会过得好了。你光是 IG 就有压力的吧？看到 IG 上面的这个照片，人家过很爽啊，对啊。但是要提醒现在年轻人哦，就是 IG 都是假象哦，就是你看人家拍的照片漂漂亮亮的，你不知道他可能背后省吃俭用才买起那台他的那台车，他、啊、可能每个月要吃泡面才能交车贷。对，然后呢，带女朋友去这个咖啡厅打卡热门景点啊，可能都要跟女朋友吵架才能进去，这样，好啦，不是要讲这些负面的给大家听，只是你不要受到表面影响，不要去跟大家做太多的比较，你只要顾好你自己想要的。三十岁前刚刚在讲嘛，想象中的三十岁跟自己真正的三十岁最大的落差，就是因为你还没有达到你想要的。那我们就一直去看我们想要的，跟我们确定我们要的，然后努力的往那边去前进就好了。好、哦，所以呢。呃，前面讲完两个，一个是男生在事业上的压力，然后另外一个是普遍三十岁的年轻人会有的同侪的压力，然后还再讲一个呢，是这个怕犯错的压力，哦，就是呢，三十岁呢，二十岁的小朋友，二十岁的年轻人呢，其实呢很怕犯错，但是呢，其实二十岁是一个很最应该犯错的年纪，二十岁二十出头二开头，你就是要尽情的犯错，为什么？这时候犯错是。有人帮你扛，有人帮你挡，你还有前辈，你还有老板，你还有主管，你还有年轻的岁月哦。大不了错了，我重来嘛，我还好几年可以好好的、认真的纠正这个错误。大不了这个学投资我赔钱了，我就再重新存下一笔存款，再来投资一次，我就学习到了嘛，不是赚到就是学到嘛。好，所以二十几岁出头是鼓励你去犯错的年纪。犯的错，你都有挽回的余地，你都不会影响到你人生后面走呃变动太大。相反的，所有的错，所有的累积，所有的你的见识，你在社会上的历练，都是对你未来带有帮助的事情。纵使你只是去打一份不起眼的工，兼一个不起眼的差啊，你去深入了不同的职业别，我都觉得很好，因为那未来都有可能是你的，你知道。这个叫 crossover 联那个跨界联名的机会，哎、欸，因为我刚好有这样的经历，我有这个领域的经历，我才是那个可以把这两个领域结合起来的那个跨界的关键人物哈。对你一定要有这样的尝试，你才会有机会嘛。所以那是这二十几岁是一个 try and error， 就是我们说尝试跟犯错的年纪哈。那反而到三十岁呢？三十岁之后是。你还是会犯错，三十岁之后还是会犯错，但是三十岁之后的犯错的是你要学习自己承担、自己收拾烂摊子，你要更勇于的是认错的部分。好，那二十岁跟三十岁都会犯错，都有犯错的压力，但是压力的原因不太一样。二十岁的犯错太在意别人的眼光，你犯错你是怕被笑、怕被骂、怕被人家看不起你、怕人家觉得你能力不够。啊，明明二十岁就应该是这样子啊，本来就应该犯错啊，谁不会犯错？谁不是从犯错中学习或成长的？所以呢，二十几岁就鼓励大家去犯错啦，尽量错，错了没关系，重点是你有去学习到经验，好不好？不要怕什么面子问题，那都不重要。那三十岁呢，再犯错，你就要开始承担，你就要自己去想办法解决，而你应该有能力去解决。所以你的二十岁的犯错，就是培养你解决。这个犯错的能力，解决、纠正的能力，你要有培养到你三十岁之后犯的错，你要自己承担，自己能够纠错，自己能够去扭转它。哈，好，所以呢，呃，这个心境上的比较重要，就是怕犯错这件事情。好，然后呢，我们就说了这个。呃，同样是犯错这件事情呢，男生其实三十岁其实会给自己一个压力嘛，就是有没有这样的能力去交到一个很漂亮的女朋友，然后养一个这样很漂亮的女朋友，或者是呢，这个提供女朋友一个很好的安全感，或者是很好的未来。然后不管是对事业或家庭，我能不能拥有一份好工作 ，handle 好一份很好的事业啊？那你会用这个来证明自己的能力吼。那我觉得，如果你把它当正向的来看，还是一件好事。你只是设了一个期中考给自己，告诉自己自己，哎、欸，到底达到了心目中的理想的标准了没有？那没有达到也没关系，我们就是继续努力，但不要因为这件事情而受挫哈。三十岁的时候呢，呃，会朝两个方向去发展，你会发现身边的人会往正向跟负向的发展哦、喔。我我这边举一个我个人的例子好不好？我个人的例子就是。我二十，我还是要说，我常常说这个故事啊。如果你们以前有听过 podcast 或者有听过我们节目的话，你可能听过这個故事，但我还是要跟大家分享一下哈。就是我大概二十六、二十七岁，然后呢，跟大学女友已经交往了六七年了，已经论及婚嫁了。然后呢，在、呃、有一天呢，她就呃约了她的闺蜜、好姐妹跟我一起吃下午茶。然后好姐妹呢。非常这个中立，然后又清楚明了的让我知道了我未来的人生。哈，他就开始问我说：“三十岁的要到啦，还有两年到三年啦、啊，就要三十岁啦。你有什么规划？有没有要娶我的这个好朋友？对，那你有预备了多少钱？你现在就算你的薪水不吃不喝，你可以存多少？那你算算看你结婚要花多少钱？结完婚之后你要不要买房子？买房子要花多少钱？”他给我一连串很。这个深刻的数字，就是你一听完就知道，哇，这样的目标的确是我想要的。我想要结婚，想要给另一半一个很好的未来。但计算成数字之后，才发现，哇，存款不足，结婚的规划没有，进度是零啊、哦。对，那你怎么能确定两到三年后三十岁你可以结婚呢？这样子，对，好，我要跟大家分享的故事是这样子哦，就是。呃，有两派，就是我后来呢遇到很多朋友，就说我真的应该推荐这样的闺蜜出现。那么所有男生都这样被打击一下，就会被振奋说，说好，我要前进，我要想办法存钱、赚钱、理财、投资，给女朋友一个很好的未来。这是正向的，好吗？这是正向的，也就是说有一派是负向的，有一派的人会被打击到，不可否认，有一派的人就被打击到。觉得好，我就烂了、啊，我就做不到啊！我就发现我的能力跟我想象中不一样。我以为我是超人，我以为我可以改变世界，我以为我可以创业，我可以变成很帅的欧巴这样子，我可以在女生面前觉得这个很屌这样子。但实际上，我就是一个很废的男生，这样很懦弱的男生，很害怕的男生，还有对未来充满恐惧的男生。对男生，其实呃，面对脆弱的自己。无所谓，但是呢，就是你能不能够正向的去面对挑战这件事情更重要哈。所以呢，呃，有一派当然是我，我比较走的就是呃，我觉得应该去挑战这件事情。我看到了那个挑战在眼前，我就想办法去克服它，给自己不同的关卡。我三十岁前，我好，我想办法来结婚，我想办法来存钱。既然我知道了这些数字，开始有明确的目标之后，我就来用力的想办法，到处问人家怎么做到的，问爸爸妈妈当年怎么做到的。问长辈怎么做？问前辈怎么做到？问我的财务教练怎么做到？对我就是去问各种方法，然后开始挑出来我可以试的方式，就去试看看。好，那另外一种呢，就是对自我认知，其实还是会对自我认知。我我我可以理解了，就是还是会对自我认知，因为小时候的我们都觉得自己可以成为超人，可以上月球，可以当法官，可以当警察，可以这个这个出生入死，可以这个去火场里头救出人来，我们都以为自己很强，但是呢？这就是一个学习，你就会发现自己开始认知到自己的条件哦。原来，哎，我我我我小时候国中就被我爸打击到，国小国中我就被我爸打击到。我小时候想想要当棒球选手，我爸就说：“你这个身材怎么打棒球？”对我们对自己的认知，其实常常是在这种人家告诉我，或者是这个世界上慢慢学习到认知，就是哦，我没办法做这件事情。哦，我没办法做这个。我想象中我想要当超人，我才发现哦，我没办法飞，我会摔断腿，我会痛死。我真有跳过从楼梯上面飞下来，痛死这样子。啊，我真的有骑脚踏车飞飞过什么水沟，还是跳过什么障碍物？对，小男生很皮嘛，都会尝试。但摔过你才知道，原来我没有办法。那是一种很痛的学习方式，但是很真实，就是你会知道自己的极限在哪里。所以，知道自己极限之后，要么你就。突破极限还是可以突破哦，对，但是呢，要么你就是知道自己哦不适合这样，不能这样做。你可以学习到有些东西就是过不去。那人生这件事情其实很、很、很、很吊诡，就是你又知道自己不能这样，做不到、办不到，但你又要告诉自己，我要再尝试去做什么，我要再尝试突破。这是一种一直在挣扎的两面的过程啊，然後它是一个双面刃，它技能。拿刀在后面逼着你前进，又能拿刀在后面划伤你，让你不要前进。哈，对，所以心态很重要。我还是回过来的头来说，心态很重要。那最后呢，我们等下再来告诉你。我讲了很多的压力，我最后啊，这节、個、目要听到最后，我来告诉大家一个什么克服压力的方法。哈，好，最后会跟跟大家分享一个克服压力的方法。那回到我的故事，哈，就是我就是呢，认为自己挑战在前面，我就让自己去挑战更高的挑战。那。这是我自己的故事，我希望大家也能往这边做了。但如果你真的是那种自我认知说，说我知道我不能这样做，那也很好。那你既然自我认知，提早认知说这不是你可以去的方向，那就赶快换一个方向啊，去找到一个你适合的方向、啊。我我发现我呃想要做 YouTuber， 跟大家一样，跟很多 YouTuber 一样赚很多钱啊，可是做了下去才发现，哇，我会怕舆论的压力，人家只要一有复评，我就感受到压力很大，或者是我做没多久我就想不出新的题目。脑袋想空了，我就没办法突破，没有创意，做怎么做都跟人家很像，都变得很像在抄袭。哦，有办法自我认知到这条路不适合我，那也很好啊。勇敢的喊卡，对，这这个学习历程就是这样子。你就很多时候你会意识到或认知到这件事情我办不到，那就勇敢的承认我办不到。那有些事情你意识到说这件事情我现在办不到，但你可以告问问问自己，我还要不要挑战？我现在办不到嘛？就像我那时候二十六七岁，我现在无法结婚，经济能力不够。那我把挑战要，我要挑战三十岁，我要结婚，我要存够钱，我来试看看，找方法。对，就就是这样。所以不太需要有过多的想象啊，告诉自己三十岁很紧张啊，会发生什么事情？绝对什么事情都不会发生，你躺在家里都会好好的活下去，不会发生任何事情。哦、嗯，所以呢，网络上之前都流传了一个很激励人心的，啊，告诉你说什么奥巴马五十岁退休。奥巴马，美国前总统嘛，五十岁就退休啦。那、啊、但是呢，川普一直到七十岁才刚开开始当总统。一个五十岁就退休，同样是美国总统，已经当到美国总统，可以说是世界上最屌的人哦。对，一个五十岁就已经结束，一个七十岁才要开始学习怎么当当总统。这是一个很激励人心的故事啊！但的确就这样，每个人的经历跟年纪不一定是一样的。你有可能到七八十岁，你才大红大紫。你有可能在二三十岁就一炮而红，没有好或不好、喔。二三十岁一炮而红，你就知道后面的压力有多大。所有人期许你，就是不能往下坡走，只能比这更厉害，对不对？那如果你到七十岁才爬上去，也没有不好，你人生还是办到了。所以这件事情不是要跟任何人比较，不是说奥巴马就比川普厉害，没有这东西不是拿来比较。你只跟自己告诉自己，这是不是你要的？你要不要去去尝试？你要不要去达到它？对，就是跟我们刚刚前面讲的哈。对，不要去参加同学会，因为比来比去没有意义嘛。你只告诉你自己的人生，因为。本来有工作人员说，那还是我们来聊这个生涯规划。我就说这很难聊，生涯规划跟大家分享是很难。为什么？因为每个人的背景都不一样，每个人的这个时空背景、每个人家庭、每个人经济能力都不一样，所以很难聊一个什么生涯规划给大家。聊来聊去都会是一些很八股的这个通则啊，你要努力啊，你要认真啊，你要有一万小时的这个努力才会变专家。啊。对，那没有意义。只要告诉你，你只要有一个心理认知，我不要去跟人家比较，我只跟自己。只看自己的人生，这人生是不是我要的？那这人生我开始越摸索越知道自己的说明书在哪里。我知道我自己的说明书就是啊、呃，什么事情是我办不到的，什么事情是哎，我原来我还蛮可以这样子的。你会对自己的越来越了解，你就会知道自己有哪些这个。但同时你要有意识到，有时候我们不能给自己太多框架。哦，我以为我英文能力不好，我小时候一直以为我英文能力不好，我国小、我国中、高中只要遇到英文课都差塞。然后呢，英文都考三四十分啊，连考英文也很烂。我到大学的时候，英文还修了四次，老师才让我过关哦啊！甚至有老师直接跟我说 ：“I hate you， 我恨你。”就是用英文哦，因为我无无法跟他对话。我一直以为我英文很烂，一直到我出了社会，我就去欧洲、去美国、去那个蜜月啊、去新加坡、去日本。哦，去新加坡、去日本，你发现你英文好好哦，你比日本人、比新加坡人的英文还要顺畅啊、哦！对。听说最近日本解封嘛，这两天国门刚开啊，大家都去日本啦、啊。他们就发现，呃，你现在去日本，英文是无法畅行的。你去甚至是五星级饭店哦、喔，你入住的时候你都没办法用英英文沟通，因为日本的人，日本人的英文的教育跟他们的口音也没有很好，他们也很害怕讲英文。然后因为这两年、这三年疫情的关系，他们会讲英文的人都回回各国去了，他们的服务外文的这个专业人士都都离开了，只剩下日本人在经营饭店等等的，所以他们的英文还没有比你好。那我也是到这时候才突破自我认知，原来我英文没有不好哎、欸，我只是在台湾的英文教育下，我考得不好，考试考不好不代表我英文不好，英文要干嘛沟通，我只要能出去沟通。点到我要吃的菜，买到我要买的东西，问到我要去的地方的路或交通怎么去就可以啦。所以英文它就是一种能力。你看，这就是一个突破，就是我开始找寻自己的人生的使用说明书，发现哎、欸，我的英文能力没有多好哦。回来之后我就很畅球，出国几次之后回来很畅球，说跟同事说，哎、欸，我的英文能力很好、欸，而且我我二十几岁挑战使用。那个苹果电脑的时候，那个年代的苹果电脑全英文的，然后很多的说明或网络上教学都是英文的，很多软体操作都英文，那就是逼自己去学英文。所以那个英文，你不要被自己以前的经验给框架住。好我今天都在讲一些矛盾是事，叫你认知自己的极限，又为叫你不要被框架住。但人生就是这样，就是看你愿不愿意去突破或挑战。吼，好，那刚聊了很多都是男生的部分啊，现在来。回到一个女生的部分，我也有问了一些女生同事三十岁的压力哦，我我同整这个同整了一下大家概念，哎、欸，其实不约而同都讲到两件事：结婚跟生育。那我想，女生难免会有这样的压力，在三十岁，因为她们在大概二十五岁，女生普遍在二十五岁就开始体验到自己的这个新陈代谢下滑呀，然后皮肤开始变不好啊。身体素质没有以前那么漂亮啊！以前熬夜起来还是漂漂亮亮,亮的啊，二十五岁开始熬夜起来就黑眼圈啊、雀斑啊，有的没的，问题一大堆啊，对，然后什么不好上妆啊、会掉妆啊等等的啊，等等哦，好，但所以女生大概在二十五岁开始意识到身体没有像以前那么年轻貌美了，然后三十岁开始意识到自己的生育的压力，那因为生育的压力就会伴随着到结婚的压力啊。女生是这样哦，刚刚有一个年轻的女同事问我说：“为什么？”生育年龄是三十四岁因为医学上统计普遍，女生在三十四岁之后呢，生出畸形儿或者是这个遗传体质不好，会在三十四岁有高风险，你会早产、啊，然后会生出一些畸形的小朋友。所以在三十岁之后的你要生育的话，会特别做额外一些检查，比方说羊膜穿刺啊、基因晶晶片的检查等等的，就是确保你的、呃、生育。出来的小朋友是先天是优良的所以为什么三十四岁会给大家一个压力？是因为生理人类生理的机能哈，啊、现在大家文明病比较多嘛，压力又比较大，光是想要这个怀孕，有很多三十岁上下的女生，然、啊、后连怀孕都不容易了，就体质的问题哈，更别说三十四岁要面临之后高龄产妇这件事，三十四岁就算高龄产妇好，就会建议你去做一些个别的检，特别的检查。好，所以女生到三十四岁，如果有一个压力在生育，哇，三十四岁想要生小孩，你就往前推估，就是那我婚后还想过个两人的世界，过个两三年跟老公过很很开心，弄一个小房子，然后两个人开心这样子。这样子可能还要住两年啊，两年到三年，所以三四岁往前推两年，我大概三十二，最晚最晚三十二岁一定要结婚成家，要住进个房子这样子。那三十岁就会变成是一个结婚的目标，三十岁如果能结婚，后面就不用那么紧绷。所以很多女生就会，那因为刚好。这个这华人嘛，这台湾人嘛，很喜欢整数，就遇到三十岁就觉得这是一个人生大事，这是一个很重要的关键点，所以就会设在三十岁啊，三十一岁结也不会怎样，三十二岁结也不会怎样啊。说实在，真的不会怎样，对不对？所以，但女生就放在自己的三十岁，就会觉得我要结婚，然后再往前推估，就是那我三十岁前就要确认我的另一半啊。三十岁如果要结婚，我谈二八岁、二七、二八就要谈很多恋爱，就要选到一个好的。对象，而且这个对象，女生的生育来自于结婚，应该说结婚压力来自于生育的压力，因为要生育，所以要先结婚。那结婚的压力又来自什么呢？结婚的压力又来自于另一半，我另一半到底够不够成熟，够不够上进？对，是比我年纪大，在社会上已经有一些社经地位，然后呢，已经有一些经济能力，可以给我好的照顾、好的生活，然后要让我结婚。哎、欸。你不要以为女生遇到这样就没压力，她的压力可能来自于哇，啊，这个男生不知道为什么迟迟不求婚，迟迟没有走另外走到，因为这样的男生，因为他射精地位到一定的程度，那他可能选择性蛮多，他可以交很多年轻的女朋友，所以他有没有急于结婚却不一定，啊，反而是女生就会觉得，哎、欸，他怎么还不找我定下来？啊，那你以为女生不要交一个这样社经地位差太多，就是年纪稍长的，我者招一个平辈的啊？平辈的压力就来，平辈就是跟平辈就是通常就是，哎、欸，女生会比较早出社会嘛。如果是跟我同年龄，像像我老婆就是我大学同学，所以跟我同年龄哈，就会比我早出社会。早出社会的女生能力或者是这个社会上的经验就会比我多一点，可多一两年，因为我去当兵，她就早出社会，那她就会在薪水上一开始跑的比我多。赚的比我多，薪水上啊，然后认识的社会的人士比我多啊，哎，哎，偷偷说，为什么会兵变就是这样？因为，因为他已经找出社会，他遇到的经济能力更好的男生，更懂得这个社交能力，更更会取得他的环心，所以很容易就被兵变就是这样子。因为你你的竞争对象是一个比你找出社会赚的比你多，然后社会历练又比你好的人，所以好，那同年龄就是这样子哈。那所以呢，同年龄的女生的压力来自于另外一半什么时候会跟上？比你晚出社会，然后多久呢？你的薪水会跟上，然后多久呢？你能能在事业上取得一番成就？多时多久会开口说要求婚？好，那你以为女生在教比你小的小鲜肉就比比较好吗？没有，女生如果通常教到一个小鲜肉，就是比她年纪小的，就会有另外一个压力，就是正男生成熟的更晚啊，那能不能这么上进？对，那因为女生自己的这个生育年龄会更快。抵达，所以女生的焦虑会更大，会更希望这个年纪小的男生赶快啊！你要超越同年龄层啊！但是对男生压力也不小，对，所以呢，女生的压力我觉得跟另外一半脱不了关系，蛮大的影响了。好，这就是女生在三十岁左有的压力。但其实呢，上述所有的拿掉三十岁之后，你会发现跟三十岁有这么大绝对关系吗？过来人会告诉你，没有嘛！就像我们一开始说的，很多人三十岁当天结婚，呃，当天生日就会跟你说。没有感觉，三十岁没有我想象中的感觉，好像发生什么事情一样，只是觉得好像就三十岁了，就就是这样，就是、你会常常听到这句话，就是就是这样，好像也没什么事发生。但之前给自己很大的压力，所以呢，我之前在我二十七、二十八请教我的这个财务教练的时候，他也给我一个很玄的答案哦，他就说，我一直问他说，三十岁要到我怎么办？我好焦虑，我存不到钱等等，我一直问他这些问题，我只问他怎么办？怎么办？怎么办？告诉我一个方法，我想要成功，想要赚钱。可不可以告诉我一个特效药，或者是必定成功的公式？就他给我一个很外星人的答案。他说：“你要知道，在人类的世界里头才有时间这个观念，动物是没有时间的。也就是说，时间是你想象出来的，时间本身不存在。时间是人类自己制造出来的东西，本来就没有时间这个东西。那你为什么要被时间给钳制住呢？哇！我得到的答案，我真的是好像听到一个什么。”有听没有懂？在那个年纪，二三十岁之前，我就三十岁压力很大。你跟我讲时间不重要，时间有这么重要吗？怎样怎样？但是呢，的确好像有解开我一点。我当时听到这个，好像有一点点解开了什么，就是为什么我要去强求一个时间点？三十岁当天一定要怎样吗？或者是三十一岁就不能结婚吗？三十二岁不能生小孩吗？那很多人二十几岁就生小孩了、啊。对，那个时间点压力到底是怎么来的？是我们自己给自己设了一个。幻想一个想象中的目标，那我们又来设一个目标，又让自己达不到，然后又自己很痛苦，何必呢？所以你帮自己解套一些心理层面的事，是你可以想通这件事情，你就会发现，那我不如活得自在更重要。我先想清楚我现在喜欢的是什么，我现在经历的是什么。就像我刚前面跟大家提的，你去想想你有的是什么，你现在拥有的是什么？哎，你有一个很好的女朋友，每天出去玩很开心，然后呢，她可以跟你心灵交流。你有很好的事业，你有很好的。这个跑道，你可以全力的去冲刺。我想要成为这个领域里头的佼佼者，哎，很好啊。你为什么要去在意那些？我三十岁要做到什么程度？我要给自己设立什么目标？设立目标，如果对你是好事，你设立一个目标，你往前冲，那就是好事。如果你设立了一个目标是来打压自己，那就和就就不必。好，就是这样子。所以你不要给自己一个时间压力。好，那最后呢，我刚刚有提到最后这边呢，要跟大家分享一个克服这个三十岁压力的一个方式哈，就是要做环境。好，就像你不要去参加同学会，把自己放在那个环境，同才的环境，同才的环境就充满比较啊，同才的环境就是充满了说声的同才就是酒肉朋友，同才就是一群长不大的小孩，就是哎，跟我同年龄的是能够成就到哪里去？你要不要试试看，把自己放在一些更好的环境，更好的环境哦、喔，比方说放在前辈的环境，放在更多成功专家的环境，你去参加一些。有钱人士、社会人士、高端精英分子，你去参加一些你认为成功的人嘛，你想象中的画面嘛，你去参加、去接近那样的人，你去接近你想要的那个形象，参加那样的环境，你就会发现你融入那个环境，开始学的适应。他们都在聊投资啊，聊股票啊，聊房地产啊，他们都在聊怎么成功啊，怎么跟上市应对，怎么做事业啊，怎么做业务、做业绩啊，他们都在聊一些。更高端的东西，那就是你要去学的、啊。你把自己放在那样环境比较好吧，你会跟着往前进，听到他们的这个技巧，听到他们怎么做的更好，听到他们这个失败的经验值，你就会学到很多。跟你把自己放在一个处处比较，大家互相来调侃、来调侃去、笑来笑去、嘲笑你，然后亏你，然后呢，大家其实都比烂的，大家都比烂的哦、喔。对，何必呢？对，你真的要到那个年龄，你要放，你想把自己放在同年龄层，就到四十岁以后嘛。大家都成家立业啦、啊，我们一起来画当年，讲一些当兵的，讲一些小时候发生的屁事，哎、欸，这样很好笑，开心就好嘛。因为你到了四十岁、五十岁，你已经成家立业啦、啊，你的压力已经不来自于这种社经地位的压力或者赚钱的压力，你的这个压力来自于家庭或小孩，给你的压力比较大哈、喔。好，所以呢，我的最后的解药是这样，大家可以试试看，把自己放在一个你想要的环境里头。哦，你想要你想要参与投资，你就放在一个都是投资成功人士的环境，你去参加那样的聚会，参加那样的社团，然后呢，你就去跟着他们学习。你想要成为某一个领域的佼佼者，你去参加那个领域的聚会啊，跟那些精英们去交流交流，你才会前进。所以我觉得环境很重要，你把自己放到错的环境就没有意义。好啦，最后就是这样子。哎、欸，你怎么现在才说？我就提早告诉你，把自己放在对的环境很重要。欢迎你来，呃，订阅我们，然后分享我们的频道，或者是有空的话，上网搜寻一下财富方舟。你可以加入我们的平台，跟着我们一起学习。我们是一个优良的学习环境，好不好？这样提示够明显了吧？加入学习好的学习环境，就可以帮助你成长。好啦，今天跟大家分享就到这边，谢谢，下次见了，拜拜。